0: willkommen zu Stereophonie, dem Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen von Podio. Mein Name ist Roman. Und mein Name ist Steffen. Steff, was geht bei dir so? Jo, ich muss sagen, dass
1: äh, die letzte Woche echt anstrengend war für mich. Und äh, ich meine, die meisten oder die 20 Leute, die es äh, sonst immer so hören, <lacht> die werden es <lacht> gemerkt haben. Die Aufnahme ist letzte Woche auf, äh, ausgefallen. Ja, ja. Und ja, ich hatte halt eine ne, ziemlich aufwendige Abgabe und saß relativ lange in der Arbeit und war abends einfach tot. Und dementsprechend ja. habe ich dann wenig Muße gehabt, irgendwie mich dann noch mit irgendwelchen Themen zu beschäftigen beziehungsweise habe auch mich überhaupt nicht so mit richtig irgendwas mit beschäftigt, irgendwas beschäftigt. Ja, ja. Und eigentlich hatten wir dann gesagt, okay, wir wollen es am, am Wochenende nachholen. Mhm. Aber das hat dann auch nicht geklappt, weil dann du keine Zeit hattest, ja, was ja, ja auch voll okay ist. Ja, ja.
0: Das war so ein, so ein bisschen so ein Hin- und Her Geschiebe von uns. Wir hatten versucht, das irgendwie auf die Beine zu stellen, aber hat einfach nicht funktioniert. Nee, und, und
1: das wäre einfach in krassen Stress ausgeartet. Und dann haben wir auch gesagt, okay, nee, dann lassen wir es halt jetzt einfach mal für die Woche.
0: Da hätte ja auch die Folge drunter gelitten. Äh, also ganz ehrlich, wir ja. sind so beide der Meinung, wir sollten beide so klar im Kopf sein und ganz entspannt an die Sache rangehen und wenn im Hinterkopf die ganze Zeit irgendwelche, jetzt bei dir beispielsweise Abgabetermine und diese, dieses Projekt und das war so stressig und man will sich eigentlich nur hinlegen und dann bei
1: mir war ja auch eigentlich viel los. Ja eben, bei dir ist er ja immer noch voll äh, Haus. Ukra
0: ukrainischer Besuch, ja, ich glaube jetzt seit einem Monat schon. Mhm. Also wir hatten eigentlich vorgehabt zwei Wochen, aber jetzt ist daraus ein Monat gew äh, geworden.
1: Krass, okay. Ich weiß nicht, magst du kurz drüber erzählen? Weil das wollte ich dich jetzt eh schon fragen. Mhm. Ähm, wie, also erstmal, wie läuft's mhm. Und zweitens, ähm, gibt es jetzt da irgendwie so eine Deadline? Also habt ihr jetzt irgendwie einen Termin, wo ihr sagt, okay, nee, dann äh, oder beziehungsweise dann müssen sich die beiden irgendwie nach was anderes umschauen oder wie läuft es?
0: Ja, also spannend, dass du mich das fragst. Also jetzt erstmal hole ich anders aus. Und zwar hatten wir ja über das unsere Skripts geredet und dass wir versuchen, weniger zu skripten und ein bisschen lockerer und spontaner das Ganze auf die ja, Beine das zu nehmen stellen. nehmen wir
1: uns immer wieder vor und genau. machen es dann doch wieder. Ja.
0: Aber diese Frage, die du mir gerade stellst, die steht nicht im Skript. Deswegen kann ich jetzt so ein bisschen üben. üben. <lacht> da bin ich dir erstmal dankbar dafür, für diese kleine Übung. Und ich sag dir ganz ehrlich, mh, Zwei Wochen waren geplant, also wir hatten äh, für zwei Wochen uns vorbereitet, haben auch gesagt, das war auch, aber auch das Mindeste, was man angeben konnte, wir, äh, wir wollten aber ausprobieren, haben dann aber auch offen gelassen, wenn es funktioniert mhm. mit den Gäst, äh, GästInnen, dann werden wir uns natürlich auch dazu zur Verfügung stellen, unser Zuhause noch länger zur Verfügung zu stellen. Ja? Mhm. So, Jetzt sind es, glaube ich, knapp vier Wochen, und dieses Thema ist halt jetzt auch mega präsent. Ja, klar. Dieses, die, die, Diese Frage, von wegen, wie sieht es jetzt zukünftig aus? Und. Können wir das tragen? Wie fühlen wir uns dabei, dass jetzt seit vier Wochen unsere Wohnung zu zweit jetzt eher zu einer WG geworden ist?
1: Eben, das, das wird genau das ist das, was ich die ganze Zeit irgendwie so im Kopf hatte, weil ich meine, eure Wohnung ist ja jetzt auch nicht super riesig. Mhm. Und wenn da halt jetzt einfach zwei Leute mehr plus ein Hund noch dabei sind, äh, auch wenn die sich vielleicht äh, rar machen und auch vielleicht auch gar nicht so oft da sind, aber trotzdem ist es ja schon was anderes, als wenn man dann nur zu zweit wohnt. ne?
0: Richtig, weil es auch natürlich persönliche Sachen gibt, die man natürlich nicht gerne... Macht, wenn Leute zu Hause sind, so <lacht> wie beispielsweise nackt durch die Wohnung laufen, ja. Echt, machst du das oft? <lacht> ja, du nicht, oder was? <lacht> ich bin ja allein, also. <lacht> aber, aber machst du dann trotzdem, oder? So ein bisschen, nicht jetzt die Hose anziehen, wenn man aus dem Bett steigt und, und beispielsweise dann auch noch darauf achten, wie lange man im Bad ist, weißt du, das kommt nee, dann auch nee, noch dazu. da mache ich mir wenig Gedanken. Ja, genau, gemacht. genau. Und, und das Geht dann auch weiter, so äh, zu schauen, ja, jetzt sind vier Leute da, was kocht man für vier Leute? Ja, ja. Dann kommen natürlich die ganzen Nahrungsmittelkosten dazu, die mhm. du für vier Leute brauchst. Und ich finde es so gut, dass du das jetzt ansprichst, weil wir erst heute Vormittag dieses diese also nicht... Kein Streit, überhaupt nicht, sondern so ein bisschen mit Johanna in, in ein Gespräch gegangen sind, so wie das jetzt künftig mit dem Finanziellen aussieht. Mhm. Weil äh, die Ukrainerinnen, die duschen ziemlich viel. Das heißt, der, der Wasserverbrauch ist in die Höhe geschnellt mhm. und wir denken jetzt ungefähr, dass wir fürs Wasser jetzt nochmal einen Huni pro Monat draufzahlen.
1: Ja, das ist das Nächste. Ne? Weil die, also gerade so, so Strom- und, äh, mhm. und Heizsachen sind ja meistens auf die Personenanzahl halt irgendwie so hochgerechnet. Mhm. Wenn da jetzt dann einfach mal eine längere Zeit dann doppelt so viele Leute da sind, dann ist es natürlich... Vor allem mit den Energiepreisen, die wir jetzt haben halt, ne, ist das halt jetzt einfach ein Thema, klar. Ja. Aber wegen dem Essen, ja. äh, ich hatte das irgendwie so im Kopf, dass äh, die ähm, bezuschusst werden, also dass es da irgendwie so eine, so eine Art äh, Fördergeld gibt von der Stadt oder so, dass mhm. die schon irgendwie so eine Art Wohngeld, nenne ich es jetzt mal, bekommen.
0: Genau, das bekommen sie. Ich glaube in Höhe von 300 bis 400 Euro oder knapp über 400 oder so die Mutter und die Tochter ein bisschen weniger. Mhm. Also das bekommen die dann. Bekommen die natürlich auch einfach lebensnotwendige Sachen wie jetzt eine Foodbox. Mhm. Also jede Woche so eine Box gefüllt mit Essen. Okay. Und äh, die dann auch für zwei Personen eigentlich auch für eine ganze Woche reichen sollte. Tut sie auch. Deswegen habe ich auch die, 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 das Essensthema vor dem Wasserthema ge genannt, weil das jetzt da auch nicht so die Relevanz hat. Weil okay, ja. die bekommen was zu essen und äh, die kochen, die, die putzen auch, die engagieren sich mega. Es sind nur so Sachen, dass äh, die halt anfallen, wie Duschkosten und Heizkosten, auch so ein bisschen die Heizung die, den ganzen Tag auf vier aufgestellt und das Fenster im Zimmer, off, äh, im Zimmer offen. Mhm. Und dann komme komm ich halt nach Hause. Das sind halt so Kleinigkeiten, die mich dann einfach aufregen, weil ich ja. zurzeit eh ein bisschen gereizt bin.
1: Ja, ich verstehe das voll und ganz. Ja. Also ich meine, gerade halt in der aktuellen Zeit halt, ne, wo man ständig in den Medien irgendwie liest halt, äh, das die Heizkosten jetzt so krass hochgehen werden und dann, wenn man dann sowas mitbekommt, klar es ist es, ist nervig halt, ne? ja, ja. Ich finde es aber interessant, äh, zu sehen, wie man praktisch jetzt aus diesem, ja, ich nenne es jetzt mal so solidarischen äh, Push, den man so hatte vor, vor einem Monat, als mhm. es passiert ist und alle äh, erstmal gesagt haben, ja, okay, wir müssen da helfen und ich finde es ja auch immer noch gut, dass das, mhm. also dass die bei euch wohnen bleiben dürfen. Ja. Aber ich finde es auch völlig legitim, dass man halt sagt, okay, man muss da halt irgendwie, es muss halt ein paar Regeln geben. Halt, ne? Ja,
0: das ist das. Ja. Diese, dieses, diese Regeln, die du ansprichst, die bis dato jetzt noch nicht irgendwie aufgestellt worden sind, ja. äh, weil man sich da nochmal noch zurückgehalten hat, so jetzt vier Wochen lang, weil das waren jetzt die ersten vier Wochen, die Leute sind von dem Krieg geflohen, das darf man auch nicht vergessen. Ich bin in einer privilegierteren Situation, ja, weil ja. also jetzt nicht, nicht einmal nur wegen den Ukrainerinnen, sondern weil meine Freundin die, die meiste, der, das meiste der Kosten stemmt. An meinen Kosten hat sich nichts geändert, weil der Teil, den ich meiner Freundin sende immer noch genauso groß ist wie in den ganzen Monaten davor mhm. und deswegen war das noch nicht so präsent. Und gestern, äh, heute Vormittag hat meine Freundin mich darauf angesprochen, so von wegen, wow, ich soll jetzt noch einen Huni draufzahlen pro Monat. Mhm. Und jetzt ist es mir erst präsent geworden, weil ja, sie die Kosten ja. trägt. Und äh, dann habe ich natürlich auch direkt gesagt, so, hey, Solidarität wichtig. Und natürlich wollen wir die, denen weiterhin die Wohnung zur Verfügung stellen. Das bleibt außer Frage. Ja, ja. Äh, die, auf Privatsphäre und so können wir noch ein bisschen aushalten, obwohl uns das auch jetzt mehr wichtiger und wichtiger, aber das ist nicht so relevant. Eher so in Richtung, dass wir uns jetzt, also die, meine Freundin hat sich mit dem Vermieter jetzt in Kontakt gesetzt, wie da die Kosten irgendwie da zusammenberechnet werden und wie das mit pro Kopf aussieht, mhm. damit wir so wirklich die Zahlen haben und dass wir mit den Zahlen dann uns zusammen hinsetzen und sagen: Hey Leute, so und so sieht's aus, wir haben jetzt diese diese Kosten, die auf uns zukommen. Ich bin Student, Johanna ist die Einzige, die Vollzeit arbeitet und Johanna kann nicht für vier nee, Menschen klar. sorgen. Ja, und deswegen sagen wir denen sozusagen, so sehen die Kosten aus und bitten die dann darum oder fragen sie, ob es möglich ist, dass sie entweder einen Teil oder vielleicht auch das Ganze dann mit uns zusammentragen. Mhm. Und ich denke, das machen die. Ich bin mir auch ziemlich sicher, das haben wir einfach noch nicht angesprochen und vielleicht auch raus an die Menschen, die auch irgendwie ukrainische Flüchtlinge bei sich aufgenommen haben und gerade in einem ähnlichen Struggle stecken, so wann und wie spreche ich diese Menschen äh, da an und soll ich da irgendwie mehr Rücksicht nehmen und äh, Macht es einfach, weil das zerfrisst euch sonst und äh, dann schwächt es den sozialen Kontakt mit den Menschen. Ich habe gemerkt, in den letzten Tagen war ich schon öfter so ein bisschen pissiger, wenn ich dann so das Fenster gesehen habe oder äh, irgendwie die Duschwände waren nicht mit diesem abgezogen, äh, abgezogen ja. und da bilden sich dann so K K Kalkflecken. Da achten wir halt drauf und das wurde dann nicht gemacht und dann bin ich so pingelig und sehe da und das ist unnötig, aber das liegt daran, weil so ein großes Problem mit dem Finanziellen im Raum steht
1: Ja, ja verstehe. und
0: das soll aus dem Raum ge ge geschaffen werden und dann geht es glaube ich wieder bergauf. Du
1: hast jetzt vorhin das kurz mit dem Vermieter angesprochen, da wollte ich dich sowieso nochmal fragen, hattet äh, ihr das vorher äh, abgeklärt? ich gehe mal davon aus, ja, oder? Währenddessen. Währenddessen. <lacht> wie,
0: das war so eine Hals-über-Kopf-Aktion natürlich wie sonst. Zack, ja. gemacht und dann haben wir den Vermieter. Ja, ich habe lange darüber
1: nachgedacht, ob, das, äh, ob, <lacht> ob ihr das jetzt einfach so, so hauruckmäßig einfach gemacht habt und gesagt habt, ja, scheißegal, was, der, was ja. der Vermieter jetzt erstmal sagt. Das sind dann halt einfach Freunde, die zu Gast sind ja. halt. ne ja. Was es ja de facto dann auch erstmal so ist. ne Hätten wir machen können. Ja. ja, aber ja, okay, dass das jetzt so on the fly halt dann irgendwie noch nachträglich geklärt wurde. Es ja, okay, ja,
0: Wurde geklärt, weil wir nämlich den Vermieternamen in irgendwelchen Dokumenten angeben sollten. Und ah, dann ja, dachten okay. wir, wenn wir das jetzt offiziell irgendwie bürokratisch erwähnen. Ja, dann sollte man, sich, man ihm schon Bescheid sagen. <lacht> weil ich glaube, ansonsten hätten wir sechs bis acht Wochen gewartet. Das vielleicht auch interessante Information. Sechs bis acht Wochen. Gel gelten die äh, ukrainischen Geflü Kriegsflüchtlinge einfach als Gäste, mhm. als äh, Freunde. Braucht, braucht man nicht melden. Aber mhm. nach sechs bis acht Wochen ist es notwendig, dem Vermieter Bescheid zu geben. Ja
1: gut, weil dann sind es ja, ja, Untermieter. Ja genau, <lacht> so sowas in die andere. Richtung. Ja, ja krass.
0: Ja, aber ich denke, das werden wir jetzt noch mit Johanna kurz besprechen, dann mit dem Vermieter nochmal klären und dann setzen wir uns mit denen zusammen und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die das auch verstehen werden und dann auch ihren Beitrag einfach leisten. Natürlich, wollen wir auch nicht zu viel, nur das, was möglich nee, ist. klar klar Aber für uns ist es halt auch nicht einfach so. Mhm. Ja. Jetzt habe ich dich voll unterbrochen bei dem Flow, wie es dir geht. Ja,
1: ich habe ich hab ja schon gesagt, mir, bei mir ist gar nicht so viel passiert, weil viel Arbeit, wie immer halt. Ja, ja, ja. Ich habe tatsächlich wieder so ein bisschen versucht, mich medial so ein bisschen auf Nachrichten einzulassen. Ich weiß nicht, ob du aha. verstehst, was ich meine. Ja, ich ja. habe ja so ein bisschen Digital Detox, ne, Digital Detox stimmt nicht, äh, so, so, so Medienhygiene, ja, Medienhygiene irgendwie genau. so zu machen und äh, mich nicht äh, jeden Früh mit irgendwelchen ja äh, Kacknachrichten schon irgendwie so runterziehen zu lassen. Ja, und äh, ja, ich merke, dass ich langsam wieder ein bisschen Energie habe, um, um mich auch über schwierigere Themen irgendwie so äh, zu informieren.
0: Ja, dich einzulassen auch. Genau, ne? und
1: ja. ich meine, die zwei großen Themen sind halt äh, einfach Ukraine. Haben wir jetzt aber schon ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Ah. Da ist jetzt halt noch sehr viel mehr Bullshit passiert. Ja, hast und du
0: es mit dem Iron Dome mitbekommen. Das ist jetzt nicht so komplett ukrainemäßig.
1: Der, der um Berlin rum äh, gebastelt ja. werden soll. Genau. Ja, ja äh, ich habe muss sagen, ich habe viel über, über dieses Thema, ähm, wie Deutschland sich jetzt selber verteidigen will in Zukunft ja, ja, und so drüber nachgedacht. Und ich merke aber, dass äh, ich, also ich, ich bin halt irgendwie so grundsätzlich irgendwie ein pazifistischer Mensch. Ja, ja. Ich war zwar bei der Bundeswehr, habe das aber immer als, keine Ahnung, also bei mir war das halt einfach so, dass in meiner Familie äh, die, die die Männer halt, also beziehungsweise mein Opa und mein, mein Vater äh, halt bei der Bundeswehr waren mhm. und ich dementsprechend, keine Ahnung, ich habe mich da auch nicht so krass mit beschäftigt zu der Zeit, ich war da auch vielleicht noch ein bisschen äh, grün hinter den Ohren zu der mhm. Zeit und bin mhm. da halt einfach dann hingegangen. Ich glaube, wenn du mich jetzt heute nochmal fragen würdest, würde ich wahrscheinlich eher ein Zivi machen, weil ich das glaube ich für das Land, sinnvoller. für die kurze Zeit, die es ja dann tatsächlich ist, sinnvoller ist. Mhm. Aber trotzdem finde ich halt jetzt, wie jetzt gerade im Moment mit, diesem, mit dieser ganzen Verteidigungssache umgegangen wird, mhm. ein sau, sau heiklige, heikles Thema irgendwie. Mhm. Ja, wir kriegen jetzt 100 Milliarden für die Bundeswehr nochmal zusätzlich, wo keiner so also richtig Ahnung hat, wo die Kohle überhaupt herkommt. Mhm. Wo aber dann auch die Frage ist, für was wird dieses Geld ausgegeben?
0: Mhm.
1: Dann kam das Thema, sollte die Wehrpflicht wieder eingeführt werden, wovon ich überhaupt kein Fan bin weil ich das, glaube ich, auch Quatsch finde, in dem Sinne, dass es halt einfach, dass die Ausbildung der Soldaten, mhm. wenn man das wieder einführen würde, würde so super schnell diese 100 Milliarden einfach wieder auffressen. Einfach, also keine Ahnung, äh, du, du, du hast schon ein Studium hinter dich gebracht, ich habe auch studiert, ja. die Bürokratie in der Hochschule ist nervig. Sehr voll. Also vor allem, wenn man so in der Hochschule mal arbeiten will oder so, ja, ja. so als äh, Hibitjob halt. Ne? Ja, ja. Es ist Nichts im Vergleich zur Bürokratie, die du bei der Bundeswehr hast. Nichts. Gar nichts. Das ist wirklich abgefahren, was, was da für ein, 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 ein Riesenelefant an Bürokratie Ach, äh, bei so einer Wehrpflicht, also bei diesem Grundwehrdienst, den ich gemacht habe. Was, ja. da zum Beispiel, was ich da an Papierstapeln in diesen neun Monaten produziert habe, das willst du gar nicht wissen. Richtig. Ich habe da schon so super viel von weggeschmissen, aber bei so ein paar Sachen weiß ich auch gar nicht, ob ich das überhaupt wegschmeißen darf. Also weil, äh, im weitesten Sinne bin ich glaube ich noch Reservist, glaube ich, weiß ich aber auch nicht so hundertprozentig.
0: Aber bist du nicht nur Reservist, wenn du da was unterschrieben hast, dass du Reservist äh, dich als Reservist anbietest? <lacht> Ehrlich, du hast alles nicht, unterschrieben, was sie in die Finger gekommen ist. Ganz ehrlich, Roman,
1: ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe meinen Grundwehrdienst gemacht. Ich war jetzt nicht Soldat auf Zeit danach noch. Also das, wenn du halt den Grundwehrdienst noch verlängert, verlängert hast damals. Also ich war ja noch einer von den letzten Menschen, die neun Monate mussten. Ja, ja, ja. Ähm, da war es halt tatsächlich noch so wenn man dann, man konnte dann auf zwei Jahre verlängern, mhm. was auch ein paar Leute gemacht haben und was ich jetzt im Nachhinein auch jetzt nicht super verwerflich finde. Mhm. Das Einzige was ist halt, wenn du über ein Jahr bei der Bundeswehr bist, dann musst du einen Auslandseinsatz mitmachen. Und Echt? in der Zeit wäre das halt Afghanistan gewesen.
0: Nach einem Jahr ist es verpflichtend nach Afghanistan, also in dem Fall.
1: Ja, genau. Also so wie ich das jetzt in Erinnerung habe, ist es so, wenn du länger als ein Jahr bei der Bundeswehr bist, dann hast du halt einen gewissen äh, Rang, weil also Deine, dein Dienstgrad, der, der kommt ja von der Zeit, die, die du da warst. Die, Und dementsprechend, äh, glaube ich, ab, ähm, was ist, ab Hauptgefreiter, glaube ich. Mh. Also ich war Obergefreiter nach neun Monaten. Mh. Und wenn man dann noch, glaube ich, drei oder oder ja doch, wenn man dann noch drei Monate länger geblieben wäre, dann wäre man Hauptgefreiter geworden. Und ich glaube, als Hauptgefreiter kannst du dann. Rein rechtlich in den, ins Ausland, in den Auslandseinsatz geschickt werden. Mhm. Und ich glaube zu wissen, dass es auch äh, verpflichtend gewesen wäre.
0: Aber da haut doch jeder ab nach neun Monaten, oder nicht? Ja,
1: es ist jetzt die Frage halt. Ne? Also, ich meine, äh, Auslandseinsatz können ja auch in ganz, ganz dicken, fetten Anführungsstrichen auch harmlose Sachen sein. In der Zeit war halt, ähm, war es Afghanistan? Ich weiß es gar nicht mehr. Mhm, okay. Afghanistan oder Irak? bin mir jetzt nicht mehr sicher. Das ist auch schon ja, äh, über, über zehn Jahre her bei mir.
0: Zehn Jahre? Ja. Dann glaube ich schon, dass das Afghanistan gewesen Müsste fast ist. sein, ja. Weil nämlich äh, der Schwager von meiner Freundin, der war auch ungefähr in der gleichen Zeit wie du auch äh, in, der, äh, in der Bundeswehr. Mhm und der war halt über einem Jahr und der wurde dann in Afghanistan eingesetzt Ja, genau. Ja. und ja, er hatte halt das Glück nicht irgendwie zur Waffe greifen zu müssen oder sonst ja, ja. was, sondern der war... Wie, wie kann man das nennen, Fahrer von wichtigen Personen.
1: Ja, ja. <lacht> es, es gab auch tatsächlich, als ich damals da war, ähm, gab es so im Endeffekt die, die Erklärung dafür, es hätte zwei Orte gegeben in Afghanistan, wo man hätte eingesetzt werden können. Und das eine war im Norden und das andere war im Süden von Afghanistan. Mhm. Und ähm, also das ist jetzt ganz, ganz gefährliches Halbwissen, weil es, wie gesagt, echt so saulang her ist. Vielleicht ja, war es auch der Irak, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Okay. Aber auf jeden Fall gab es äh, zwei Regionen, wo man hätte eingesetzt werden können. Und in der einen war es halt umkämpftes Gebiet. Also ja. da wäre es halt äh, schon ziemlich sicher gewesen, dass man auch mal hätte einen Schuss abfeuern müssen. Und in der anderen war es halt, die Leute, die da wiedergekommen sind, die haben gesagt, das war wie Urlaub.
0: Du konntest dir, also das durftest du entscheiden. Nee, das glaube ich nicht, dass man sich das Ach hätte so. aussuchen
1: können. Aber Hast diese Glück beiden gehabt. Möglichkeiten hat es gegeben ah, halt. Ne? Ja. Und ja, es ist ähm, schwierig, das jetzt zu sagen. Rundum, also einfach jetzt kurz gesagt, ich habe halt eh schon ein, äh, ein schwieriges Verhältnis irgendwie zu diesem ganzen Thema mhm. oder beziehungsweise kein schwieriges, ich habe ein, ein skeptisches Verhältnis zu diesem ganzen Thema. Ja. Ich habe zum Beispiel beim, äh, beim Schießen bei der Bundeswehr, ich habe das immer eher als so eine Art Sport gesehen. Ja, ja, ja. Ich habe das jetzt nie tatsächlich als das, was es ist, nämlich eine Waffe abfeuern, die potenziell jemanden töten könnte. So,
0: als wäre es äh, Gummimunition oder genau, sowas auf ja. Zielscheiben.
1: Und deswegen fand ich diese, ja, diese Biwax oder so, die wir so äh, gemacht haben, also diese äh, äh, Zelten im Wald, <lacht> ja, ja, ja. Äh, fand ich immer so ein bisschen trashig, weil es dann in so eine Richtung Realitätsübung gegangen ist, weißt du, wie ich meine? Ja, 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 also, wo ja, ja. du dann irgendwie so einen Marsch durch den Wald gemacht hast und dann haben sie irgendwie so einen Angriff simuliert oder irgendwie sowas halt. Ne? Und da ist es dann immer so, da habe ich gemerkt, dass es so, solche Situationen waren, die mir auch in meinem Kopf irgendwie nicht so richtig gut getan haben.
0: Mhm. Weil das dann noch realitätsnah war. Ja, ja. genau.
1: Beziehungsweise, weil es halt einfach dann irgendwie so mit, mit in, in, in nicht mehr so eine äh, ausbilderische, sportliche Richtung gegangen ist. Und wie gesagt, ich habe das Schießen als Sport gesehen. Und deswegen, ja. ich fand auch, äh, da war, ich bin auch in einem, in einem Jahrgang reingekommen, Aha. wo es war, war so, ein, so ein Mischjahrgang, oder mhm. was heißt so, Jahrgang ist falsch. Äh, so, also man kommt immer in Quartalen bei der Bundeswehr an. Mhm. Und wenn man im Oktober ankommt, mhm. dann äh, kommen Leute aus ganz vielen verschiedenen Bereichen. Da kommen also Leute, also junge Leute, die gerade äh, eine Ausbildung fertig gemacht haben, Leute, die aus der Hauptschule kommen, Leute, die aus mhm. der Realschule kommen, Leute, die äh, gerade die Abi gemacht haben mhm. oder sonst irgendwas. Da kam halt alles mögliche zusammen. Und das war halt auch ein bisschen so eine explosive Mischung. Einfach so ein, so ein, so ein, so ein, so ein sozialer Mischmasch, mhm. der dann halt bei solchen Sachen, wo Leute, die wie ich jetzt zum Beispiel, die da so ein bisschen ja, ich nenne es jetzt mal respektvoll, distanziert, distanziert irgendwie ja. rangegangen sind, und halt dann die Leute so, boah, geil, schießt. Auf schließen. die Fresse oder was? Ja, so. genau. Ja, und das ja. hast du halt dann auch gemerkt, wenn du dann abends, weil jedes Mal, wenn du halt irgendwie auf der Schießbahn warst und irgendwie so ein Magazin leergeballert hast, musstest du das blöde Gewehr ja auch sauber machen. Ja, ja klar. Und dann bist du halt abends da gesessen und hast äh, irgendwie das ganze Gewehr auseinandergenommen und hast halt jedes Einzelteil äh, so mit der Zahnbürste äh, sinngemäß irgendwie sauber gemacht ja, halt, ne? Und da gab es halt dann echt dann die Leute, die dann irgendwie dann äh, so angefangen haben, sich dann so mit den mit den, äh, mit den Waffen so zu fotografieren und so gepostet haben mhm. und so weißt du, so gangstermäßig. Und das, ach, das fand ich schon damals, als ich glaube, ich war 2021 in der Zeit. Ja. Da fand ich das schon bescheuert. Ja. Also, Sich
0: mit Waffen und Gewalt pushen. Also ja. Mit, ja.
1: Ich muss auch sagen, ich habe letztens tatsächlich meine Unterlagen so ein bisschen äh, geordnet. <lacht> und dabei ist, ist mir halt auch wieder dieser Ordner äh, mit diesem Bundeswehrkram halt irgendwie in die Hände gefallen. Und da sind halt auch noch ein paar Bilder mhm. äh, von meinem Ausbildungszug und so. Und Doch äh, von dir oder was? Auch von mir. Kannst du mir das dann zeigen? Kann ich dir nachher mal zeigen. <lacht> nee, und da gibt es halt tatsächlich auch Bilder. Äh, die ich schon beim Aufnehmen, und du, sie, und du wirst es an meinem Gesicht sehen, wenn du dir das Bild nachher anschaust, ja. ähm, dass ich dass ich das hochgradig unangenehm fand, mit dem Gewehr in der Hand fotografiert zu werden. Äh. Ich fand es hochgradig unangenehm. Ja. Diese Bilder von, von, meinem, von meinem Zug, von, 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 meinen, äh, ja, von meinen Kumpels, die ich da hatte, halt, das, die fand ich alle cool irgendwie und erinnere mich auch irgendwie gut dran, weil das halt auch alles gute Jungs waren und so. Aber diese Bilder, die von mir alleine mit dem Gewehr gemacht wurden, die fand ich schon immer, da stellen sich mir jetzt noch die Armhaare auf, wenn ich, wenn ich das einfach nur sehe.
0: Und links daneben so der zwei Meter breite Fred, der so richtig mit der Kalaschnikow am Genick da stand und die Bizeps angespannt hat. So ungefähr, so
1: kannst du es dir vorstellen. Ja, das, 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 genau so war das. Und verrückt. Ja.
0: Also ich finde es verrückt, jetzt äh, nochmal kurz, dass es...
1: Wir wollten über den Iron Long reden. Ja, ich bin voll abgeschöpft. Ja, aber ich schweife
0: jetzt weiter ab, weil ich, mir liegt jetzt unbedingt was auf der Zunge. Äh, du hast über den Mischmasch geredet, dass da dann auch die Hauptschüler, die Realschüler und vielleicht auch einfach, ja, Leute aus unter, unterschiedlichen Distrikten, äh, wo es vielleicht auch ein bisschen Gewaltiger zugeht und wo man vielleicht auch andere Vorstellungen hat, was eine Waffe anbelangt und was Pausen anbelangt. Das haben wir ja in ja Form mit den BMW-Fahrern und alles drum und dran auch. Die... <lacht> die, die die einen sehen das als Verkehrsmittel, die anderen äh, setzen sich da posig drauf und wollen am besten 15 Bilder davon. Mhm. Ähm, aber meinst du, dass du hast es mir gerade so deutlich gemacht, dass es die unterschiedlichen Menschen gibt und vielleicht argumentiere ich aus einer Bubble raus, aus meiner Bubble raus, aber ich habe das Gefühl, wenn jetzt die Wehrpflicht kommen würde, oder äh, ja, wenn die Wehrpflicht kommen würde, es würden echt echt sehr, sehr wenige Bock drauf haben, erstens, so von hm. wegen, weil pazifistisch veranlagt. Und das Zweite, ich glaube, die wären dann alle nach neun Monaten draußen, oder? So von wegen, jetzt schnell abhaken und vielleicht auch nur so, äh, gar nicht mit Herz, sondern einfach nur so, oh, ich, ich, ich muss das jetzt tun, weißt du?
1: Ja, ich glaube, also das, was im Gespräch war, war ja jetzt nicht die Wehrpflicht so, wie ich sie damals mitbekommen habe. Also diese neun Monate ähm Grundwehrdienst, die du machen musst, und wenn du keinen Bock drauf hast, dass du, also dass du, du kannst ich hätte mich ja auch davon befreien lassen können und dann hätte ich Zivi machen müssen. Ja. Aber jetzt ist es ja, wäre es ja so, dass man es sich raussuchen könnte. Also dass man dann halt irgendwie so ein, so ein, so ein wie das FSJ früher, mhm. dass man halt so ein Jahr, glaube ich, stand zur Debatte, halt eben so Freiwilligendienst macht. Und ob man den dann bei der Bundeswehr macht oder wieder den Zivi. Was ich meiner Meinung nach auch, äh, glaube ich, mit noch das Schlimmste finde an, an der Abschaffung der, der Wehrpflicht, dass es halt die die es nicht mehr gibt. Ja. Mhm.
0: Kannst du da trotzdem raussuchen?
1: Ich So habe ich verstanden. Ach so. Also es wäre jetzt nicht so wie früher gewesen, dass man auf jeden Fall Bundeswehr hätte machen müssen, in Anführungsstrichen, und sich davon hätte befreien müssen, ähnlich wie wir es schon mal hatten hier mit äh, Organspendeausweis ja, ja, genau. und, und Kirchenaustritt, sondern <lacht> Dass man, sich, äh, dass man sich tatsächlich besch äh, entscheiden könnte.
0: Ja. Okay, ja, aber dann, dann geht es halt in die Richtung, ich glaube halt, die meisten würden sich dann für Zivi entscheiden. Glaube ich auch. Ja. Ne? Und dann hätten wir so eine Handvoll äh, BMW-Poser, die sich dann mit der mit der Waffe abblitzen lassen, nach neun Monaten dann wahrscheinlich doch den...
1: Ja, wobei, ich finde das, also wenn man jetzt mal den, das Quartal, wo ich jetzt angefangen habe, so als Beispiel nimmt, mhm. wo es so gemixt war, also die Jungs, mit denen ich da teilweise auch noch ein paar Jahre danach Kontakt hatte, das waren alles ganz normale Leute halt. Ne? Also okay. die waren äh, alle ungefähr in meinem Alter, ein paar waren jünger, ein paar waren älter. Mhm. Ähm, und
0: ja, Vielleicht sehen die auch die Pflicht und so von wegen, ich mache das jetzt und ja, wenn ich es mache, dann richtig.
1: Ich denke, dass es halt viele Leute gibt, so wie mich, die, die da jetzt nicht, vielleicht nicht unmittelbar ein Problem mit haben, aber trotzdem halt irgendwie äh, so, eine, so eine gewisse äh, Distanz zu haben und äh, ja, äh, einfach äh, den, den Respekt vor, vor, vor diesem Instrument, der... Gewehr oder Pistole oder sonst irgendwas halt irgendwie nicht verloren haben. Ja, genau. Weißt du, was ich meine? Also es ja. ist so
0: Richtig, das nicht unterschätzen. Und
1: Ich glaube, um, um auf meinen Punkt zurückzukommen, ich glaube, dass es tatsächlich äh, auch heute noch Leute geben würde, die da hingehen würden und die nicht jetzt hier äh, mit zwei Uzzis in der Hand auf dem Flur posieren, <lacht> oberkörperfrei. <lacht> New oder? Kids Turbo-mäßig. Ja, genau. weißt also. <lacht> <lacht> nee, also, die gibt es sicher auch, aber ja. ich denke, dass es auch ein paar Leute noch geben würde, die es dann einfach machen würden.
0: Ja, ich glaube so 80 Prozent meiner Jungs würden, glaube ich, Bock drauf haben. <lacht> Aber die hätten ja eigentlich schon die Wahl, die hätten ja die Wahl zur Bundeswehr zu gehen. Ja. Ist ja jetzt kein Wehrverbot. Verb nee,
1: eben. Ja. Aber das Ding ist halt, das ist, also das habe ich dann so nach meiner Grundausbildung auch so ein bisschen gemerkt, das ist tatsächlich auch ein... ein für viele auch so letzter Strohhalm war. Ne? Also das sind halt mhm. irgendwie relativ junge Leute, die waren dann so in meinem Alter, also so Anfang 20 oder mhm. gerade 20, die dann das als letzte Möglichkeit gesehen haben, irgendwie berufstätig zu werden, weil ja, sie halt im Endeffekt keinen Schulabschluss, mhm. genau, der einz die einzige Möglichkeit, irgendwie noch eine, eine Zukunftsperspektive zu haben. Mhm. Und das fand ich äh, bei einem äh, Menschen, der da mit mir zusammen war, fand ich das extrem Interessant zu beobachten, weil der Typ erstmal von den Feldjägern geholt wurde. Das weißt heißt, er Feldjäger? hat sich. Feldjäger ist die Militärpolizei, wenn du so okay. willst. Mhm. Und zwar, wenn du, also wenn du eingezogen wirst, also mhm. wenn du zum Bund hast gehen müssen und aber dann nicht aufgetaucht bist, warst mhm. du erstmal, also ich weiß nicht, ob das schon Fahnenflucht war. Aber du bist erstmal halt nicht dazu zum Dienst angetreten. Mhm. Und dann ist, sind die Feldjäger äh, ähm, darauf angesetzt worden, dich zu holen <lacht> und dich dann dahin zu bringen. Und äh, ja, es klingt total archaisch halt, ne, mhm. wenn man da jetzt so drüber nachdenkt. Ja, und dass das, das, das auch schon seit so vielen Jahren jetzt kein Thema mehr für unsere Jugend ist halt, ne, ja, Das ja. macht, also verstehe ich voll und ganz halt. Ne? Ja. Und es war auch damals schon crazy, das mhm. so, äh, das so zu beobachten, dass dann halt der Typ mit seinen glaube ich 19 oder 20 Jahren, die er hatte, mhm. ähm, dann da aufgeschlagen ist, nachdem ihn die Fältiger geholt haben. Und für jeden Tag, den er praktisch nicht angetreten ist, äh, musste der dann abends auch nach Dienstschluss, haben sie den ins Café Viereck hieß es. es war im Endeffekt die Arrestzelle. Und da wurde der halt dann abends abgeholt und haben sie den da reingesetzt. Und... Ja, und der hat dann aber ganz normal mit uns Dienst geschoben, aber wenn wir dann nach Hause gegangen sind, also ich war dann äh, Heimschläfer, weil die Kaserne relativ nah ja, äh, bei mir zu Hause war. Äh, aber die anderen sind halt dann äh, auf, auf ihre Zimmer gegangen halt und haben halt da dann irgendwie gechillt und der ist halt dann äh, eingesperrt worden.
0: <lacht> eingesperrt und, worden? Ja,
1: und ich glaube, es ist auch so, dass wenn du länger als vier oder fünf Tage äh, eingesperrt warst, dann warst du auch vorbestraft, tatsächlich. Echt jetzt? Ja. Und Interessant fand ich, dass der Typ dann Soldat auf Zeit geworden ist. Danach. Das weil hat, ich mir gedacht äh, habe.
0: Wo ist der Reiz so, weißt Ja, aber <lacht>
1: ich glaube, dass es halt genau so ein Mensch war, dass der halt, das das war dem sein, sein einziges. Nee, eben nicht, weil ich, er, er ist ja nicht angetreten halt. Ne? Er wurde ja praktisch gezwungen, er wurde da ja hingekarrt und gesagt: Okay, du, du hast dich dazu angemeldet, aber der Typ war halt einfach, der war in der Birne noch nicht so reif halt. Ja, ne? ja. Der hat auch irgendwie äh, mit seinen 20 Jahren irgendwie ne, ne, noch eine Freundin oder Frau zu Hause gehabt und äh, Kind schon unterwegs. Und so. Also das war, war richtig, <lacht> richtig grenzwertig. Krass. Und ähm, ja, der Typ ist halt danach wirklich Soldat auf Zeit geworden, weil das für den wahrscheinlich dann auch die einzige Perspektive dann wahrscheinlich Berufssoldat gewesen ist.
0: Also doch Lebensinhalt, das meinte ich nämlich damit, so in Zukunft. Er hat Keine sich, Ahnung, ob er das jetzt immer noch macht. Aber ja, ja, ja. aber ja. Er, er hat sich das vorstellen können, weil er vielleicht nichts anderes da war, was ja. ansonsten es für ihn sinnvoll gefühlt hätte, sein Leben, weißt du? Ja. Und darauf wolltest du ja anspielen, dass es da auch Menschen gibt, die dorthin gehen, weil sie Perspektiven brauchen, weil natürlich die Bundeswehr auch mega die Perspektive gibt. Ich denke da an den Vater von Johanna, mhm. der war auch in der Bundeswehr und der hat gesagt, die haben 2000 bis 3000 D-Mark verdient in der Bundeswehr. Mhm. Also ich, der war auch echt lang da, ich glaube, je länger man ist, desto mehr verdient ja, man ja, da auch. Ja,
1: umso höher dein Dienstgrad, umso mehr verdient du Und
0: der, hatte halt, der hat es anscheinend mega, mega entspannt gehabt, weil er gemeint hat, so, seine Hauptaufgabe war es, die Russen äh, abzuhören. abzuhören. Mhm. Der saß also in seiner, seine, seine, seinem Bunker da mit seinen Kumpels und hat jedes Mal auf bestimmte Wörter geachtet, die haben eine Liste bekommen, bei den und den und den und den und den Wörtern, meldet ihr euch bitte. Und da saß halt die ganze Zeit da, hat, mhm. hat dann die Russen abgehört, die Russen wussten natürlich, dass genau dort äh, die abgehört wurden, aber das war dann egal, die haben halt dann irgendwelche ähm, äh, anderen Wörter benutzt, so ja, ja. Mhm. Special Wörter, ich weiß gerade nicht, wie man das nennt. Und der hat da seine Zeit mega abgesessen und als die irgendwie Ausbildung oder Training oder so hatten, war der meistens nicht dabei, sondern hat sich so ein bisschen abseits bewegt und sich irgendwo äh, da eine lustige Zeit gemacht. Und es ist nicht aufgefallen, dass er nicht da war, weil er jedes Mal zu dem, der gerade Ausbildung gemacht hat oder die Übungen, zu dem gesagt hat, ach ja, ich war nicht da, weil ich bei dem anderen gerade beim Training war und das ist die ganze Zeit gut gegangen.
1: Ja, abgefahren.
0: Ja, und das war halt so ein bisschen der Anreiz, dass man auch mega äh, gutes Geld verdient hat. Ich weiß nicht, ob man jetzt immer noch so gut Geld verdient, aber…
1: Puh, ja, wie gesagt, meine, meine Informationen sind jetzt auch schon halt zehn Jahre alt. Ne? Also ich weiß, dass wir als Grundwehrdienstleistende, wir haben äh, ein bisschen Kohle bekommen, aber das ist wahrscheinlich ähnlich wie mit einer Ausbildung vergleichbar. Mhm, also der Wer okay. soll, den du da bekommst… Sobald du dann aber Soldat auf Zeit geworden bist, also sobald du aus der aus diesem Grundwehrdienststatus irgendwie rausgekommen bist, ähm, hast du schon okay verdient. Also ja, das ja. war schon in Ordnung. Aber wie gesagt, umso höher dein Dienstgrad und die meisten Dienstgrade kommen über Zeit. Zeit, ja. Und, oder halt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, du bist jetzt irgendwie Unteroffizier, willst jetzt aber dann in der Offizierslaufbahn, dann hast du halt irgendwie beim Bund studieren müssen zum Beispiel.
0: Du sprichst es an mit dem Studieren. Das ist ja auch noch so ein Grund. Das ist auch ein Grund, ja. Ne? Also ich, ich habe mir auch überlegt, so ich so als 18, 17, 18-Jähriger, so was mache ich mit meiner Zukunft? Da habe ich so einen Brief bekommen von der Bundeswehr, lag, lag so im Briefkasten, die werden ja irgendwie abgeschickt, sobald du äh, irgendwie auch entweder aus der du Schule gehst. Du hast noch gehst. einen Brief bekommen? Ich habe noch einen Brief bekommen von Krass, wegen, okay. ähm, ich, ich glaube nicht einmal persönliche Anschrift oder so, wir suchen sie, wir brauchen Unterstützung bei der Bundeswehr. Das war ja auch, ich, ich habe da jedes Mal so dieses, diesen amerikanischen Uncle Präsidenten.
1: Sam. Nee, ich glaube, das ist kein Präsident. Achso, nee, wahrscheinlich
0: ich nicht. Ich war schon äh, ja. hier. Wer war das überhaupt? Uncle Sam wants you Ach, ja. army. Ja ja, 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 mit diesem USA, ja. <lacht> mit dem Zeig. Und so habe ich mich auch ein bisschen gefühlt so, Du wirst gebraucht. Ja, ich muss auch sagen, die Bundeswehr <lacht> hat
1: halt auch einfach ein Imageproblem. Ne? Also ja. das muss man halt einfach sagen. Das Gerechtfertigterweise,
0: oder? Ja, also, also keine Ahnung,
1: ich finde halt die ganzen Werbespots, die man jetzt so heutzutage sieht, also keine Ahnung, die sind ja... Action-Trailer. Ja, action, -Trailer. Der action -Trailer, ein die Neuer die, Black Ops kommt raus. Ja, genau. Oder? Call of Duty <lacht> habe ich da auch in meinem Kopf, ja, exakt. <lacht> Nee, und das ist halt einfach diese, diese ja, ich, ich nenne es jetzt mal scherzhaft Propaganda-Videos halt. Was ist ja irgendwie.
0: Auffälligster ist. Propaganda. Ja, <lacht> ja ich
1: finde es cringy, auf, auf ja, höchster ja. Ebene. Und deswegen, also, aber ich fand es schon, ich finde generell halt dieses ganze Thema auch ähm, bei der Musterung halt. Dann sitzt du da im Kreiswehrersatzamt und äh, dann läuft da so ein Bildschirm, wo dann die ganze Zeit irgendwie so ein Kampfjet. Vorbei zischt halt, ne, und dann wird irgendwie, siehst du irgendwie die Leute marschieren und keine Ahnung, und denkst dir, warum wow, bin ich jetzt hier bei Starship Troopers oder so? Keine Ahnung, was
0: geht denn ab? Also, das war schon. Das, 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 zieht nicht. Nee. Die ganze Werbung zieht nicht. Ich, ich sag dir auch ganz ehrlich, in meinem Umfeld kenne ich niemanden, der zum Militär gegangen ist, außer eine, eine ganz, ganz weit Bekannte, die ich auf Snapchat habe mhm. und die dann vor, vor vier Jahren oder so öffentlich auf Snapchat äh, gepostet hat, ja, sie ist jetzt endlich zum Militär eingetreten und warum hat sie das getan? Weil sie auf Männer mit Bundeswehranzügen steht, weißt du? <lacht> mit Militäranzügen und sich dann Partner fürs Leben sucht.
1: <lacht> okay, ich spare mir jegliches Kommentar dazu.
0: Das ist, weißt du, die Bundeswehr sollte eher so, ein, so, ein Tinder, so eine Tinder-Plattform eröffnen, wie so Binder oder so, weißt du, Bundeswehr-Tinder. <lacht> Kommt zu uns, hier findet ihr euren neuen Partner, vielleicht ist das reizvoll.
1: Ja, vielleicht ist das reizvoller, als die Propaganda-Werbung die sie sonst so machen. Kann schon sein. <lacht> äh, du hast vorhin den Iron Dome angesprochen. Ja. <lacht> das ist äh, grob eine halbe Stunde. <lacht> 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 äh, um was geht denn da genau?
0: Genau, das mit dem Iron Dome war ja, dass der Scholz bis 2025 geplant hat, um Berlin rum, glaube ich, ein Raketenabwehrsystem aufzubauen, mhm. damit einfach bei Gefahr dieser, dieses Schutzschild, Iron Dome like äh, Eisenkugel äh, oder wie? Kuppel, Eisenkuppel, ja. genau, dass äh, diese hochmodernen Geräte dann Raketen oder sonstige Angriffe, die Richtung Deutschland sind, dann auch abschießen können, ja. damit Deutschland sicherer ist. Und da hat er jetzt mega die fetten finanziellen Ressourcen äh, geplant, die man jetzt in einen, so ein so Raketenabwehrsystem reinsteckt. Und ja. ich habe mir da überlegt, so, die könnten doch fabrikneue Waffen. Oder irgendwelche oder Unterstützungsleistungen an die Ukraine liefern. Das ist aber noch nicht passiert, aber stattdessen plant man jetzt schon für Deutschland mega die horrenden Summen in Schutzsysteme für Deutschland, die nicht in Gefahr gerade sind, ja, zu investieren.
1: Stimmt, aber finde ich an sich nicht verkehrt, da jetzt schon drüber nachzudenken, weil wir sehen ja, dass. Also das Ding ist unsere, unsere Verteidigung hat sich halt irgendwie so die letzten Jahre so ein bisschen kaputt gewirtschaftet aus meinem Blickwinkel heraus mhm. und ich finde schon dass es jetzt wichtig ist zumindest drüber nachzudenken was jetzt passieren also was einfach jetzt mal so ein Status Quo oder einfach wie nennt man es einfach so, ein, so, ein, ja, so eine Inventur zu machen okay mhm. wie viel ähm, benutzbare Verteidigungsmittel haben wir denn eigentlich? Und es sind echt wenig Stich, der Strohhalm. So blöd gesagt, ja. Also ich glaube, es ist ziemlich erschreckend, was wir da an funktionierendem Gerät haben. Äh, egal, ob das jetzt äh, Panzer, äh, Flugzeuge oder halt Waffen ja. sind. halt. Ne?
0: Aber ist es erschreckend? Oder ist es einfach das, was Deutschland auszeichnet? Und äh, eine Vorbildsrolle Zwecksabbau und äh, genauso mit den Atomkraftwerken äh, weg damit wegen Gefahr und Pazifismus. Ja,
1: hättest du mich vor sechs Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ja.
0: Jetzt ist ge ja, Aber, aber, jetzt gut aber
1: seitdem halt irgendwie die Krim annektiert wurde und das halt alles jetzt so ein bisschen ähm, relevanter geworden ist und jetzt halt eben wirklich ein Krieg bei uns in Europa stattfindet, finde ich das schon zumindest nicht verkehrt, mal äh, einfach mal so Inventur zu machen und zu gucken, hm, wa, wa, was funktioniert denn hier eigentlich? Ja, ja. Und deswegen, ja, ich finde halt den Namen Iron Dome, keine Ahnung, also ich, <lacht> ich finde halt. Also, so klar, wir, Bundeswehr wir hängen uns medial so krass an so, an so Wörtern gerade auf. ne Also das haben wir schon in der Pandemie gehabt. Das haben wir jetzt äh, im, im, im Ukraine-Russland-Konflikt hatten wir das jetzt auch die ganze Zeit und wir hängen uns die ganze Zeit immer an so einzelnen Wörtern auf, die sich dann so aufbauschen halt. ne? Und ich finde Iron Dome, ey, keine Ahnung, das klingt halt ultra nach Kalten Krieg halt. ne? Mhm. Und wahrscheinlich ist es, also ich weiß auch nicht, wie man es anders nennen sollte. Ich habe jetzt da kein, kein Beispiel für, aber...
0: Eisenkuppel.
1: Ja, das klingt <lacht> auch nicht viel besser. <lacht> <lacht> Weil alles in Deutsch, was mit Eisen und in irgendeiner Form mit Krieg zu tun hat, klingt immer irgendwie ja, so halb rechts halt. Ne? Ja, genau. Und ja, ich weiß nicht. Also... Wie gesagt, mir, mir fällt es ein bisschen schwer, mich da, also mir da wirklich eine endgültige Meinung zu bilden, weil an sich finde ich es jetzt nicht verkehrt, aber zweitens mhm. habe ich halt doch irgendwie so meine pazifistische Grundeinstellung, mhm. äh, die halt gegen jegliches, also die sich halt einfach gegen jegliche Art von Konflikt und Krieg und keine Ahnung was mhm. ausartet.
0: Ja. Nur sind wir nicht diejenigen, die entscheiden, ob Krieg kommt. Wenn Krieg zu uns kommt, dann sind wir nämlich die Gearschten, wenn wir die ganze Zeit gemeint hätten, Pazifismus ist das Wichtigste und äh, von wegen, es wird sich jeder nach, unserem, nach unserer Ideologie richten und zwar, dass es keinen Krieg mehr geben wird Ja, ich glaube. und auch kein das, Angriff.
1: Ja, voll. Ich glaube aber auch, dass Deutschland mittlerweile von seinem hohen Ross runtersteigen muss und äh, sagen muss, okay... Wir sind jetzt so in, in, in Europa und auf der ganzen Welt sind wir irgendwie so als, als die Ingenieure, die äh, hochtechnisiert sind und keine Ahnung und äh, organisiert sind und keine Ahnung was. Und ich glaube, wir müssen langsam von diesem hohen Ross runter, weil das sind wir de facto einfach nicht mehr. Erstmal sind wir ein digitales Entwicklungsland. Zweitens schaffen wir es nicht mal, unser eigenes äh, Verteidigungsgerät irgendwie so auf Vordermann zu bringen, dass wir potenziell irgendwie... Uns selber verteidigen können, geschweige denn irgendwelche anderen Länder vernünftig unterstützen können.
0: Drittens sind wir 60 von Russlands Gas abhängig. Das ist das nächste, genau, weißt du, Das sind alles, Nord Stream.
1: Das sind, das sind alles solche Sachen, wo ich mir echt denke, ja, ey, wir brauchen uns dieses, wir, wir müssen uns nicht mehr so selber glorifizieren, weil wir, ja, wir, wir haben es geschafft, irgendwie aus diesem ganzen Nationalsozialismus rauszukommen und wirklich ein, ein eigenständiges Land zu werden, das, das gut in der Welt dasteht. Und, ähm, aber meiner Meinung nach <lacht> irgendwie falsch wahrgenommen wird in der Welt. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also und zwar, wir werden überschätzt. Wir werden maßlos überschätzt von der Welt, glaube
0: ich. Ah, okay. Und darauf baut Deutschland auf, ich, mit der Hoffnung, dass dieses äh, weiß, imaginäre glaub, ja. Überschätzen, was eigentlich nicht da ist, dass das...
1: So bleibt. So bleibt, ja genau, danke. <lacht> ja, ich, jein, also ich glaube halt, dass wir uns vieles immer noch schön reden. Also bleiben wir mal beim Thema digitales Entwicklungsland. Ne? <lacht> also ich meine, äh, keine Ahnung, da können wir uns jetzt halt noch so noch ein nöcher irgendwie was auf die Fahnen schreiben. Ja, Glasfaser, bla bla bla. Trotzdem äh, haben wir halt die teuersten Internetanschlüsse in äh, komplett Mitteleuropa. Und gleichzeitig auch noch die schlechtesten. Wir haben die teuersten und die schlechtesten Internetanschlüsse. Also das ist einfach, das steht einfach in keinem Verhältnis. Und warum haben wir die? Weil irgendein so ein CDU-Kanzler, den wir vor ein paar tausend Jahren mal hatten, äh, äh, die, hier Kupferleitung so, die Kupferleitungen äh, irgendwie so äh, per, Deal. per Vetternwirtschaft irgendwie durchgewunken hat. Ja, und jetzt haben wir den Salat. 20 Jahre später, ja, 30 jetzt, Jahre später.
0: Jetzt fahren wir 10 Minuten mit dem Bus aus der Stadt raus und haben schon kein Internet mehr. Ja, ey,
1: da brauchst du nicht mehr aus der Stadt raus. Ich habe hier teilweise kein Internet <lacht> Wir merken es doch, wenn wir zusammen zocken. Du bist, du bist
0: dreimal am <lacht> Abend, bist du weg. Scheiße, Internet wieder ausgefallen. <lacht> <lacht> weißt du, wie der hieß äh, mit den Kupferkabeln? Wie, wie der Typ hieß, der, der die Kupferkabel... Äh, ja, genau, der diesen Deal gemacht hat. Der Kanzler? Das ja. war Helmut Kohl. Helmut Kohl. Okay, Alter, jetzt äh, kenne ich meinen Sündenbock ja. auf jeden Fall, wenn ich mich dann wieder mega aufregt, dass ihr wieder ohne mich zockt, weil ich es ja, genau. einfach nicht hinkriege. Äh, Scheiß auf Kohl, Alter. <lacht>
1: Nee, es ist, also wie gesagt, ich finde es ist, ich finde es ist echt schwierig, dass wir uns immer noch als so, als so die, die Lichtgestalt der Demokratie und keine Ahnung was hinstellen und dann schaffen wir es einfach.
0: Vorreiter zu jeglicher Innovation. Diese Sachen einfach nicht hinzukriegen, ey, wirklich.
1: Wir kriegen es ja nicht mehr hin, hier eine verdammte Impfpflicht durchzuboxen, ey. Wir sind zu nix fähig, wir sind wirklich. Ich bin mittlerweile so negativ eingestellt, was das alles angeht.
0: Ja, warum boxen wir die Impfpflicht nicht ein? Jeder hat seine eigene Meinung. Und ja. wir hören jetzt erstmal, wir setzen uns jetzt an den Tisch. Genau, und klären, ja. genau klären jetzt deine Position. Das hat ja die letzten zwei Jahre so super funktioniert. Dann deine, Achtung, ein Dokument, mal kurz durchlesen, unterschreiben und jetzt darfst du weiterreden. Also ja. alle warten zwei Jahre, weißt du? Ja. Genauso mit den Windkrafträdern wir bauen jetzt Energieparks und werden jetzt nachhaltige Energie produzieren. Und was passiert? Diese, diese Windräder werden dann aufgebaut, dauern erstmal, äh, der, der Bau dauert erstmal vier bis fünf Jahre und plötzlich nach vier bis fünf Jahren merkt man dann irgendwie, boah, das Ding wird jetzt doch nicht genehmigt. Ja,
1: ah. Beziehungsweise werden dann die, die Richtlinien so verändert, genau. dass es einfach nicht mehr möglich ist, irgendwo noch so ein blödes Ding hinzustellen. <lacht> also wirklich, das ist so... Weißt du, wir haben, wir haben die Probleme alle auf dem Tisch. Ne? Wir wissen, in ein paar Jahren geht für uns alle irgendwie so das Licht aus, im übertragenen Sinn halt. Ne? Oh, voll. Und trotzdem, wir wissen, was wir, was wir zu tun haben. Und ich weiß, dass das viel, viel komplizierter ist, als wir zwei das jetzt gerade ja. so darstellen. Ist so, ja, ja, ja. Aber trotzdem versuchen, also läuft diese ganze, ganze ähm, Politik, was das angeht, so in, in, in so völlig falsche Richtungen. Und dann kommt halt noch so ein Konflikt wie jetzt in der Ukraine noch dazu, mhm. der das Ganze dann noch mal völlig weiter nach hinten schiebt. Ja, Corona allgemein. Anstatt dass ich mein, wir ja. jetzt weiter über äh, erneuerbare, okay, es werden, es wird über erneuerbare Energien gesprochen, das stimmt nicht. Also, das stimmt nicht, was ich jetzt sagen wollte. Ja, ja. Aber trotzdem äh, ersetzen wir jetzt äh, hier einen russischen Autokraten, der uns vorher äh, Gas geliefert hat, durch einen äh, katarischen Scheich. Weißt du, wo, keine Ahnung, ersetzt mir jetzt Pest durch Cholera.
0: Ja, und dann läuft irgendwas Beschissenes mit Katar und dann wird wieder gesagt, mh, das haben wir nicht so, nicht so gut gemacht auf jeden Fall. Nee, auch also mit dem Nord, ja Nord Stream 2 äh, jetzt.
1: Ja.
0: ja. Hätte man das gewusst, dann hätte man das mit dem Nord Stream natürlich nicht gemacht. Es ist halt auch schon zu spät. Ja, das ist, ich
1: glaube halt, dass, das, dass die das halt schon alles wussten, halt, ne? Das Problem ist halt eher, dass man halt jetzt, also ich finde es ja irgendwie jetzt auch ganz gut. Dass wir jetzt so ein paar menschliche Politiker haben, die das auch immer offen aussprechen, dass das halt jetzt wirklich eine, eine Wahl zwischen Pest und Cholera ist. Mhm. Wie jetzt ein Robert Habeck, der halt jetzt irgendwie. Ich glaube nicht, dass Robert Habeck so Bock drauf hatte, in seiner Funktion als Wirtschaftsminister äh, hier jetzt Bock hatte, bei äh, irgendwelchen Scheißbetteln zu gehen um Gas. Obwohl er ja eigentlich eher der Verfechter der erneuerbaren Energien sein Ach, sollte. Ach, das habe
0: ich gar nicht mitbekommen. Also fragen die jetzt sozusagen hier jetzt in Katar oder so, ob da jetzt Das Gas ist schon passiert,
1: ist. Digga. Und das ist, äh, ist auch, so wie ich das verstanden habe, in trockenen Tüchern. Ach komm Welt.
0: schon, die verlagern das scheiß Problem ich doch ja, einfach eben, nur.
1: Es Das gibt's doch nicht. Darum geht's doch. Das ist, <lacht> <lacht> das ist so bescheuert. Und gleichzeitig, also ich... Ganz Lass doch nicht.
0: einfach direkt die Pipeline verschieben nach Nordkorea. Vielleicht haben die ein bisschen Gas für uns, ja. solange die nicht nerven.
1: Ja, nee, ist schwierig. Boah, ich glaube, wir haben uns jetzt gerade so ein bisschen in Rage geredet. Machen wir mal, mal eine kurze Pause. Machen wir eine ich, kurze Pause. Ich meine, wir sind schon ziemlich lang drin, aber ich meine, letzte Woche ist ausgefallen, da können wir heute mal Kann ein bisschen man, Überstunden denk machen. Denke ich auch. Ja, genau.
0: Sehen wir uns gleich wieder. Sehen uns gleich wieder.
1: So, da sind wir aus der Pause zurück. Da sind wir wieder. Haben uns hier noch ein, ein Getränk geholt. Weißt du, was
0: mir <lacht> aufgefallen ist? Vor der Pause haben wir jetzt wieder, wieder pausenlos miteinander geredet. Also nichts von wegen Pause, nichts geredet, sondern jetzt schon wieder die ganze Zeit im Redefluss, oder? Ja, ja.
1: man merkt, dass wir halt letzte Woche irgendwie haben ausfallen lassen. Ja. Deswegen äh, drehen wir heute auch nochmal eine Ehrenrunde, haben wir jetzt gesagt. Ja. Normalerweise wäre das jetzt schon eigentlich, eigentlich eine vollwertige Folge gewesen. <lacht> Aber ich habe noch ein Thema mitgebracht. Ja. Und zwar wollte ich mit dir ähm, über also ganz grob über das Thema unterlassene Hilfeleistung reden. Spannend. Ja, ja. Und zwar bin ich äh, darauf gekommen, weil meine Freundin hat ähm, an, vor zwei Wochen den Vortrag gehört, mhm. m, wo eine Psychologiestudentin ähm, über den Bystander-Effekt gesprochen hat. Mhm auf den komme ich jetzt später noch, aber da ging es grob um, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich glaube Mitte Februar war das, als diese äh, 17-Jährige in Berlin ähm, rassistisch angegriffen wurde ja. und also zuerst beleidigt wurde und dann auch verprügelt wurde. Mhm. Und war das nicht in der U-Bahn? oder? So? Straßenbahn war das, glaube ich. Ja. Und äh, ich habe mich dann, also ich habe das zwar mitbekommen, habe mich da aber nicht so deep mit beschäftigt und nachdem meine Freundin mir das dann erzählt hat, habe ich mir das nochmal nachgelesen und fand das Thema ähm, richtig wichtig, einfach da mal drüber zu sprechen. Und mich hätte auch jetzt einfach interessiert, was du dann, äh, was du dazu zu sagen hast. Mhm. Und zwar ging es mir prinzipiell erstmal darum, dass dieses Mädel, als es eben angegriffen wurde, anscheinend um Hilfe geschrien hat. Und... Im Nachhinein ist jetzt zwar rausgekommen, dass sie diese, diesen Pulk, Menschen, die um sie rumstanden, stand, äh, als, also als Passanten wahrgenommen hat mhm. und deswegen halt um Hilfe gerufen hat und von denen keiner reagiert hat. Jetzt im Nachhinein hat man rausgefunden, dass eigentlich den Großteil von den Leuten, die da standen, halt eben auch die Aggressoren waren. Die Aggressoren waren ja. Aber trotzdem kennt man das ja immer mal wieder, dass ähm, Leute um Hilfe schreien und man als Passant, wenn man daneben steht, halt eben so eine, so, eine, so eine Ohnmächtigkeit empfindet und sich dann einfach nicht adäquat dafür, also einfach sich nicht dazu entscheiden kann, irgendwie was zu machen. Sondern man probiert einfach, so unauffällig wie möglich zu sein.
0: Und vielleicht die Verantwortung zu helfen, auch auf andere abdrückt.
1: Genau. Ja? Und das ist der Beistand-Effekt. Okay. Und zwar habe ich zuerst gedacht, dass das irgendwie vergleichbar ist mit, mit so einer Art Schaulustigen mhm. oder mit einem Gaffer, so auf der Autobahn, wenn ein Unfall passiert ist. So.
0: drehen und ja.
1: Ich dachte, dass das, also das, der beiständer effekt dass das irgendwie was ähnliches ist. Mhm. Ist es aber nicht. Es ist eigentlich eher was, also es ist eigentlich fast schon eher Gegenteil, fast schon. Ja, ja. Und zwar geht es beim Bystander-Effekt eher darum, dass man versucht, so wenig wie möglich Information eigentlich von dem Dramatischem Geschehen ist, was gerade passiert mhm. oder äh, den Unfall, den man, oder, oder einfach die Situation, die man gerade mitbekommt, einfach, wenn dieser Effekt kickt, dass man halt versucht, so wenig Informationen wie möglich überhaupt aufzunehmen.
0: Dass man das sozusagen ignoriert. Ja,
1: ja. im weitesten Sinne ist es ignorieren, aber auch irgendwie so, so eine so eine Art Schutzmechanismus, ganz blöd mhm. gesagt. Ja. Und beim, äh, beim Schaulustigen ist ja genau das Gegenteil. Das ist ja eher die Sensationsgeilheit oder die, äh, dieser Drang, äh, Informationen jetzt rauszuziehen und man guckt da jetzt hin und will irgendwie was ja. wissen. Sich
0: profilieren auch mit Videos, die man dreht und dann postet auf ja. bestimmten Social Media. Genau. Ja. Und
1: das eine ist super verwerflich und das andere äh, hat wahrscheinlich jeder schon mal erlebt. Mhm, mh. Vielleicht in unterschiedlich abgeschwächten Formen, aber trotzdem kann ich mich jetzt zum Beispiel auch nicht freimachen davon, dass ich nicht sowas schon mal erlebt hätte. Ja, das
0: ist gesellschaftlich sozusagen noch mehr vertreten als genau. dieses Gaffern, sondern eher man ignoriert das Ganze.
1: Ja, ja. also ich meine, es, ist, es, ist ja es reicht ja schon, wenn du in der U-Bahn stehst mhm. und äh, da irgendwie so eine Krawalltruppe reingeht, und äh, hier die Leute anfängt zu beleidigen, auch wenn da jetzt vielleicht erstmal nichts Schlimmes passiert, aber trotzdem stehst du dann immer da, machst dir die Hand über die Augen und denkst dir: Boah, bitte nerv mich nicht. Ich, ja, ich ja, da lass jetzt, mich da raus. Lass jetzt. mich da raus ja, halt, ne? Ja.
0: Ist dir das sowas schon öfters, öfter vorgekommen?
1: Nee, also, also wie gesagt, nur so, so langweilige. langweilige also langweilig ist ein falsches Wort. so, so, so. Keine
0: eskalierenden Sachen, Genau, sondern, ja. Klar,
1: aber ich denke, jeder hat es schon mal erlebt, dass irgendwie jemand Krawall macht und äh, da vielleicht jetzt mal unmittelbar jetzt nicht wirklich was Schlimmes passiert ist, aber trotzdem mhm. versucht man ja dann erstmal so wie Homer Simpson in der Hecke zu verschwinden. <lacht> und es gibt es aber auch zum Beispiel. Also, ich hatte das letztens, das ist noch gar nicht so lange her, das ist so, so ein Monat her ungefähr, mhm. und da bin ich mit dem Bus in die Arbeit gefahren und da ist eine ältere Dame an mir vorbeigelaufen und hat, keine Ahnung, irgendwie was in ihrer Tasche gesucht und ist da halt volle Kanone gegen so, einen, äh, gegen so einen Laternenpfosten gerannt und ist halt umgekippt halt, ne, und ist halt hingefallen und ist mir halt genau vor die Füße gefallen, mehr oder weniger. Mhm. Und, mein erste, meine erste, meine erste Reaktion war tatsächlich, dass ich mich erstmal nach links und rechts umgeguckt habe, ob nicht noch jemand anders dasteht. Mhm, ne? Okay, war gerade niemand, dann habe ich der Dame halt aufgeholfen halt. Ne? Ja. Trotzdem gibt es es aber ja auch, dass Leute zum Beispiel irgendwo hinfallen, in der Stadt oder sonst irgendwas, also wirklich böse auf die Fresse fliegen und dann die Leute aber drumrum gehen, weißt du, und, ja. und, und äh, wirklich, auf, blöd gesagt, sogar drüber hinwegsteigen halt. Ne? Einfach weil sie, wie du es vorhin schon richtig gesagt hast, so die Verantwortung abgeben und davon ausgehen, irgendjemand, irgendjemand anders, hilft schon. anders hilft schon. Genau, und das ist, glaube ich, das große Problem, ja. was wir alle irgendwie so in uns drin haben, dass wir erstmal in solchen Situationen, egal ob wir, also meistens sind wir unterwegs, haben wir meistens ein Ziel und vielleicht haben, haben wir sogar Zeitdruck mhm. und dann ist es halt problematisch, weil wir dann halt äh, versuchen, unterbewusst die Verantwortung abzugeben. Mhm. So, jetzt würde mich bei dir erstmal interessieren, hast du sowas schon mal erlebt?
0: Also erstmal würde ich da jetzt kurz noch erwähnen, dass ich ein ganz cooles, interessantes Video auf YouTube angeschaut habe, auch unterlassene Hilfeleistungen, gedreht von der ARD mhm. und die haben da so ein Szenario aufgebaut, und zwar haben die auf einer dicht, nicht dicht befahrenen Straße, sondern so Landstraße, ja, mhm. haben die am Seitenrand einen Unfall inszeniert mit zerstörtem Auto, alles kaputt und zwei Leichen, also nicht Leichen, sondern schwer verletzte Personen mit Blut überströmt und alles liegen gut sichtbar neben dem Auto, weißt du? Und ähm, du merkst, äh, wenn du da vorbeifährst, merkst du, gerade ist der Unfall passiert und da sind zwei verletzte Personen, siehst du auch. Und die wollten damit einfach testen, hey, wie viele Leute bleiben jetzt, fahren rechts ran und helfen diesen, diesen Personen. Und die haben halt eben genau das, was du gerade angesprochen hast, haben die herausgefunden, mega viele. Und vor allem diejenigen, die wussten, hinter ihnen ist, fährt noch einer. So viele sind da einfach vorbeigefahren, hm. haben in den Rückspiegel geschaut, haben sich gedacht, oh, dahinter ist einer, haben sich dann wahrscheinlich so als Ausrede gedacht, boah, jetzt habe ich zu lange nachgedacht, jetzt bin ich zu schnell, aber der hinter mir, der hat ja noch Zeit zu helfen. Ja. Und hat, haben sozusagen die Verantwortung dann auf die anderen gesch äh, geschoben. Und dann sind wahrscheinlich 80, äh, naja, ich weiß gar nicht, die Zahl will ich auch gar nicht nennen, aber in dem Video hat man schon einige Personen gesehen, die mhm. da vorbeigefahren sind, die wurden dann danach auch äh, interviewt. Und äh, natürlich, fragst halt nach, warum wurde nicht geholfen? Und da so ein Fahrer hat beispielsweise einfach gesagt, ja, ähm, was, ein Unfall? Habe ich gar nicht gesehen. Ich war so in, auf der Straße fokussiert. Du schiebst halt die Verantwortung weg, weil du weißt, das war falsch. Ja, ja. Also wir haben dieses, dieses Gefühl in uns, dass es falsch ist, nicht zu helfen. Besonders wenn da Leute im Sterben liegen, dann sollte man agieren und das wissen wir.
1: Ja, ja. Aber das muss ja nicht mal so richtig drastisch sein. Also da geht es ja jetzt Na, schon ja. fast um Leben und Tod bei dem Beispiel, was du, was du nennst. Ja. Aber es geht ja auch zum Beispiel schon um, um sehr, sehr viel undefinierbare Situ Situationen halt. Also ich erinnere mich jetzt gerade an den Podcast, den ich äh, vor einer Woche oder vor zwei gehört habe. Ähm, Endlich normale Leute heißt der mhm. mit äh, Ariana Barburi und ähm, Till Reiners mhm. Und die, hat, also die Ariana hat da in dem Podcast erzählt, dass sie eine Situation am Berliner Hauptbahnhof hatte. Und das war halt gerade so die Zeit, wo ukrainische Flüchtlinge angekommen sind. Also es war einfach so viel los. Mhm. Und sie hat halt auf diesem Vorplatz irgendwie beobachtet, wie ein älterer Mann, so um die 50, so eine Auseinandersetzung mit einem relativ jungen Mädchen hat. Und da hat sie halt dann auch eben das, über was wir jetzt gerade reden, halt irgendwie diese, diese Situation halt geschildert, dass sie im ersten Moment auch erstmal so fast schon zittrige Hände gekriegt hat, weil sie nicht wusste, was sie machen soll mhm. und dann halt eben aber auch erstmal mal darauf zugegangen ist und einfach nur mal laut Hey gerufen hat, halt einfach nur die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen mhm. und der ältere Mann dann aber gesagt hat, nee, nee, ist alles okay, wir sind Familie halt, ne? Mhm. Und aber man wusste halt in dieser Situation einfach nicht, ist, ist wirklich es wirklich so? so? Und
0: dann besser agieren und sicher gehen, dass es äh, ja. nichts Gefährliches ist. Und dann ist
1: sie halt als, als also sie hat dann halt auch gesagt, sie hat sich dann halt als Frau auch ein bisschen unwohl gefühlt, halt jetzt eben einem äh, körperlich überlegenen Mann halt irgendwie dann so, so zu kommen, weil sie ja nicht wusste, was diese ganze Situation einfach, also was da gerade los ist. Phase ist halt. Ne? Und da hat sie halt dann auch was äh, von, von was erzählt. Und damit will ich jetzt auch so ein bisschen drauf kommen, was man machen kann, um halt eben aus diesem Effekt irgendwie auszubrechen halt. Mhm, ne? mhm. Also erstmal ist es natürlich wahrscheinlich ein bisschen schwierig, so rein mental, mhm. sich erstmal aus dieser Situation rauszubringen, weil erstmal erwartet ja niemand von dir, dass du dich erstmal selber in Gefahr bringst. Ja. Also das ist, das sollte man vielleicht vor, vorweg schicken halt, ne? wenn man körperlich unterlegen ist oder in Unterzahl oder sonst irgendwas erwartet ja natürlich erstmal niemand, dass du da jetzt hingehst und handgreif oder nee, nicht handgreiflich, aber aktiv, aktiv eingreifst.
0: eingreifst. Weil du dich selber in Gefahr bringst.
1: Exakt. Und trotzdem ist aber da erstmal diese Prämisse halt eben dieses ruhig bleiben mhm. und dann halt auch vielleicht, wenn man in Unterzahl, gerade in Unterzahl ist, sollte man halt äh, um Hilfe fragen. Aber da haben wir jetzt wieder das Thema, warum hat keiner zum Beispiel der, dem jungen Mädel in Berlin geholfen? Mhm. Weil sie die Frage halt so allgemein gestellt hat. Sie hat halt um, also kann mir denn niemand helfen, zum Beispiel, mhm. gefragt. Und das ist ja so eine Verallgemeinerung, wo sich im ersten Moment halt diese ganzen Leute, die unter diesem beistand effekt wahrscheinlich drumherum stehen, erstmal sich nicht angesprochen fühlen. Mhm. Weil es wurde ja nicht explizit jemand genannt. Und deswegen ist der Tipp, direkt Leute ansprechen. Mhm. Also du in der gelben Jacke kommst jetzt bitte mal mit mhm. Mhm. und hilfst mir. Und das fand ich zum Beispiel, also das, ich glaube, das, das hat man schon irgendwann mal schon mal gehört, dass man die Leute eher direkt ansprechen soll, anstatt: Kann mir denn niemand helfen? Also das bringt halt nichts, also so allgemein zu fragen.
0: Ja, wahrscheinlich auch als Opfer und als vielleicht sogar Beteiligter, der hilft, oder?
1: Ja, sowohl als auch, genau. Ja. Und die Ariane in dem Podcast hat es halt eben auch so erzählt. Sie hat sich halt dann irgend so ein, so ein Fridays for Future-Uli gegriffen und hat halt gesagt, du kommst jetzt mit. <lacht> und der Typ hat dann halt irgendwie seinen Döner, den er gerade in der Hand hat, weggelegt und ist halt dann mitgekommen. Halt, ne? Okay, okay. <lacht> und das sind halt so, also das funktioniert tatsächlich halt anscheinend, dass du, wenn du die Leute direkt ansprichst, dass dann die Leute eher in die Verantwortung genommen werden. Und weil mhm. dann kommen wir halt auch eben auf diesen ganzen rechtlichen Weg, was halt eben so unterlassene Hilfeleistungen, das ist ja eine Straftat im weitesten Sinne. Ja, ja. Und ich weiß nicht, kann man sogar in den Knast für kommen, glaube Da ne?
0: gibt es äh, Freiheitsstrafen sogar für. Freiheitsstrafen oder Geldstrafen. Ja, ja. Ich finde es sowieso interessant, dass äh, man bei jeder Tat irgendwelche äh, erstmal irgendwelche Konsequenzen äh, androhen soll anstatt selber darauf ver zu vertrauen, dass die Menschen einfach aus einem Grundgefühl zu helfen einfach helfen. Ja,
1: aber offensichtlich bringt's ja nichts, wenn du wenn du für ein Beispiel genannt hast mit dem Unfall, wo die Leute einfach dran vorbeifahren. Ja, richtig. Das ja, ist halt krass, ne? Ja. Okay, was gibt's noch für Tipps? Ne? Also ähm, einen Tipp habe ich noch gelesen, den fand ich auch irgendwie witzig und zwar für Verwirrung sorgen
0: okay
1: und Das heißt im Prinzip erstmal, also zum Beispiel zu den Aggressoren hingehen und die nach der Uhrzeit fragen oder nach dem Weg. <lacht> oder, dass man einfach mal laut zum Singen anfängt, äh, anfängt äh, und halt irgendwie die Aufmerksamkeit auf sich zieht, ohne dass man jetzt unmittelbar halt irgendwie in das eigentliche Geschehen eingreift halt. Okay. Und dass das offensichtlich halt schon irgendwie so halt diese, diese ganze Dynamik, die sich da vielleicht entwickelt, halt unterbrechen kann. Unterbrechen kann, ja. Finde ich ultra interessant. Also, ja. da gehen wir schon weit in so ein, in so ein psychologisches Feld halt, wie, wie das funktionieren kann. Das ist echt abgefahren.
0: Ja. Obwohl ich dann als Außenstehender Weißt du, wenn ich jemanden sehe, der hier helfen möchte oder so, oder ich weiß ja noch nicht einmal, ob er helfen möchte oder was er tut, wenn er dann plötzlich das Singen anfängt, dann, ja, dann würde
1: ich ihn auch erstmal für bekloppt halten. fühle ich ja. mich auch erstmal
0: verarscht und frage mich, ist da irgendwo eine versteckte Kamera? Also, ja, okay. weißt du, was ich ja, meine? Ja, vielleicht das
1: Singen finde ich jetzt auch ein bisschen <lacht> äh, arg weird, aber ja, ja. wenn man jetzt zum Beispiel, also das mit dem nach dem Weg Fragen, oder die, so, die
0: Akteure ablenken, ja? Ja. Ja,
1: ja. Auch wenn ich das auch die, da die ganze Zeit drüber nachdenke, wie ist das, wenn du zu so einer Schlägerbande hingehst und sagst, du, hey, Entschuldigung, Entschuldigung, wo ist denn hier der nächste McDonalds?
0: Entschuldigung, können Sie mir bitte den Weg zum Arbeitsamt verraten? Sie schauen so aus, als würden Sie es wissen. Wow. Das ist doch perfekt, ja. weil, weil, weil die, äh, das Opfer, ja. das kann dann abhauen. Ja, weil aber aber das dann kriegst du auf die Fresse, <lacht>
1: Nee, aber auf jeden Fall, also grundsätzlich, äh, wenn man sowas beobachtet, im Zweifel immer die Cops rufen.
0: Ja, das ist das Mindeste, oder? Ja. Dann ist man ja trotzdem nicht aktiv dabei, sondern kann sich zurückziehen, ja. aber ruft dann an.
1: Ja, und vielleicht reicht es dann halt schon auch, dass wenn du halt äh, einfach daneben stehen bleibst, neben so, so einer Situation, und anfängst halt zu telefonieren, ob das nicht vielleicht halt ja. schon reicht halt, ne, um, um sowas vielleicht aufzulösen.
0: Ja, aber ich glaube, viele haben auch Angst, einfach in der Situation in der Nähe zu bleiben. Ja, voll. Und für die ähm, wäre das auch eine Alternative, sich vielleicht erstmal zurückziehen, aber trotzdem die Polizei anzurufen. Ja, weißt ey,
1: du? kann ich voll nachvollziehen. Und ich bin ich bin ja selber so ein konfliktscheuer Mensch, was sowas angeht. Und wie gesagt, also selbst wenn du irgendwelche Auseinandersetzungen von, von Leuten siehst, die, also die sich ja zum Beispiel auch kennen halt, ne? Ja. Es ist ja schon unangenehm, wenn die sich dann anfangen, irgendwie in der U-Bahn zu boxen und du nebendran stehst halt. Ne? Ja, das ist halt so, so Situationen, die für jeden einfach unangenehm sind und ich verstehe jeden, der da halt ein Problem mit hat.
0: Ja. Aber ich denke, so Hauptsache, schaut nicht weg. Ja. Weißt du, das ist die Hauptsache. Auch wenn ihr nicht aktiv eingreift, es ist aktiv eingreifen, wenn man die Polizei ruft. Und das äh, wollte ich noch unbedingt beifügen. Das ist mir schon öfters äh, passiert jetzt auch bei mir, dass ich öfters schon bei Fällen einfach die Polizei angerufen habe. Mhm. Äh, man hat erstmal so den Respekt und es ist schon die Angst. Ich, irgendwie ist in unserer Gesellschaft die Angst, die Polizei anzurufen. Ist mir schon öfters gekommen so von wegen, boah, du kannst doch jetzt nicht, vielleicht ist das nicht der richtige, die Situation für die Polizei oder vielleicht kriegst du dann irgendwelche Strafen, wenn du über die vielleicht Polizei... Vielleicht kriegst du Ärger, ja, genau. vielleicht ich, ja, ja. Nein, leg das ab, weil egal wann und wie und aus welchem Grund wenn du nicht aus Verarsche die Polizei anrufst, sondern weil du gedacht hast, es wäre irgendwas. Ja, vor allem
1: kannst du es denen ja dann auch so sagen am Telefon. Du kannst ja anrufen und sagen, hey, ich beobachte gerade die und die Situation. Ja. Ist es gerechtfertigt, dass ich euch jetzt hole?
0: Genau, genau. Und vor allem, weil es mir so oft schon passiert ist, dass ich die Polizei angerufen habe, du brauchst nicht einmal Name, Adresse oder sonstiges. Du brauchst deine Identität nicht preisgeben. Du kannst, du rufst sie einfach an, dann sagst du, da ist gerade eine Situation und Vielleicht beten die äh, dich irgendwie, bei äh, dort zu bleiben äh, und äh, zu achten, dass alles passt, aber ganz ehrlich, du sagst die Straße, sagst die Kreuzung, wo das ist, legst es dann auf und wenn du Angst vor irgendwelchen Konsequenzen hast, die eh nicht kommen, weil ich war die ganze Zeit jedes Mal, als ich die Polizei gerufen habe, war ich dann bei der Polizei, die haben dann gesagt so von wegen ja, äh, haben sie ihren Ausweis dabei? Einmal hatte ich meinen Ausweis nicht dabei, hatte, haben die halt gesagt, schönen Tag. Einmal habe ich gesagt, ja, Ausweis habe ich dabei, haben die die Daten aufgeschrieben, niemand hat sich mehr gemeldet. Mhm. Aber du hast die Möglichkeit, die kommen auch nicht in äh, gebeamt, weißt du, so weit sind ja, wir mit eben. der Technik nicht. Du hast die digitale Innovationsmacht von Deutschland angesprochen. <lacht> Beamen geht noch lang nicht, aber halt die sind dann in zehn Minuten da und in zehn Minuten bist du schon längst weg und hast trotzdem für Hilfe gesorgt, weil die Polizei ist nämlich dann da und sorgt dafür, dass sich das auflöst.
1: Ja, ja wenn es soweit ist, aber trotzdem, ich, ich glaube halt, also dass es schon halt reicht. Auf jeden Fall, das dann erstmal, dann, also erstmal anzurufen, zu sagen, hey, das und das ist die Situation. Ähm, ist es gerechtfertigt, dass ihr jetzt hier antanzt, oder kann ich ja. irgendwie was anderes machen? Richtig. Ja, und einfach halt wirklich fragen, was man in der Situation tun soll. Weil ja. dafür sind äh, die Damen und Herren von der Polizei ja auch da.
0: Ja, die unterstützen ja auch psychisch. Wenn du die Polizei, während du das den Konflikt lösen möchtest, am Hörer hast. Ja, eben, ich glaube, ja. das gibt auch Mut, oder?
1: Ja, also zumindest äh, fühlt man sich dann halt nicht so komplett ausgeliefert. Ja, oder? genau. Ja, stimmt. Ja, ey, also wie gesagt, äh, finde ich ein wichtiges Thema. Absolut. Und äh, vielleicht äh, ist es ja jetzt schon ganz cool, dass äh, die Leute, die das jetzt hören, einfach auch vielleicht, da das nächste Mal und wenn ihnen nur bewusst wird, dass sie jetzt gerade von diesem beistand effekt irgendwie beeinträchtigt betroffen sind, sind, betroffen ja. sind, das würde ja erstmal schon reichen, dass das halt eben eine Situation ist, die tatsächlich passieren kann ja. und jedem passieren kann und ja, dass das vielleicht im Zweifel auch einfach mal wichtig ist, mal über seinen Schatten zu springen und dann auch mal irgendwo einzugreifen, wenn man sowas beobachtet.
0: Ja, absolut. Und sich dann andere ja, um sich herum einfach direkt ansprechen und könnt, könnt ihr mir helfen. Ja. Jetzt, jetzt habt ihr ja das Instrumentarium vom Steff gehört, also nutzt <lacht> es bitte auch. Sehr ja. gut, finde ich wichtig. Danke auf jeden Fall äh, dir, Steff, für das Thema. Du kamst auf die Idee und äh, ich habe das zwar gewusst, dass das wichtig ist, aber es war mir noch nicht wirklich bewusst und äh, weil so selten solche Situationen aufkommen, ähm, über denkt man da auch nicht drüber nach und bereitet sich da auch nicht vor. Das ist dann so schockierend. Mhm. Oh mein Gott, ich bin in der Situation, was mache ich jetzt? Ja. Das ist, glaube ich, wichtig, davor schon darüber gehört zu haben, was sind meine Möglichkeiten und in welcher Situation befinde ich mich gerade? Oh mein Gott, ich ignoriere. Wie nennt man das? Bystander? Was kam nach Bystander? Du kannst so und so handeln. Alles klar.
1: Ja, genau. Ja Vielleicht, vielleicht äh, hilft das schon. Sehr gut. Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute und äh, wollte dich jetzt noch fragen, was hättest du denn für die Playlist? Help! Help! <lacht> von den Beatles, oder was? Genau, von ah, den okay.
0: Beatles habe ich rausgenommen. Einfach, weil das gerade passt und vielleicht nochmal alles unterstreicht. <lacht> Stimmt, <ja. lacht> Ja, gut. Was, was hast du dir rausgesucht? Äh,
1: ich habe mir, ich sang die ganze Zeit von dir von Tomte rausgesucht. Äh, Tomte, das ist die äh, ehemalige Band von T.S. Ullmann. Kennst hm. du T.S. Ullmann?
0: Äh, T.S. Ullmann kenne ich, ja. ja.
1: Und ich weiß nicht, ob die noch äh, zusammen Musik machen, aber auf jeden Fall war T.S. oder war oder ist der Frontmann von Tomte. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ja, äh, äh. Aber ich bin nicht letztens mal wieder drüber gestolpert und äh, ja, finde ich gut. Cool,
0: cool. Naja, abonniert uns auf dem Podcatcher eurer Wahl, lasst gerne ein, zwei Likes auf unserem Social Media da und bewertet fleißig auf Apple Podcasts und Spotify.
1: Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns euren Freunden und Familien weiterempfehlt. Und aktiviert bitte die Glocke auf Spotify, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn wir eine neue Folge raushauen.
0: Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ich bin der Roman. Ich bin der Steff. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Stereophonie. In Stereo.